0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Elon Musk ist ein Weltmeister darin, das Rad neu zu erfinden und die Welt davon zu überzeugen, dass er es erfunden hat.
2: Ja, nicht nur Tesla, auch eine andere Firma von Elon Musk war diese Woche schon in den Schlagzeilen. Da war von einem bahnbrechenden Schritt in der Medizin die Rede. Es geht um einen Chip im Gehirn. Echter Fortschritt oder heiße Luft? Wir ordnen es ein. Außerdem rückwärts fliegende Falter, langlebige Dackel und ein Himmelsphänomen, das nur zweimal im Jahr zu sehen ist. Dazu mehr später in der Sendung. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Der Tech-Milliardär Elon Musk wird von den einen verehrt für sein visionäres Unternehmertum, aber auch von vielen, naja, gehasst ist jetzt ein starkes Wort, aber eben sehr kritisch betrachtet, unter anderem auch, weil er in Sachen Selbstinszenierung, sagen wir mal so, sehr begabt ist. Die Medizinfirma Neuralink von Elon Musk hat diese Woche gemeldet, dass man den ersten gelähmten Menschen operiert habe mit dem Ziel, dass der sich wieder bewegen kann. Und zwar mit Hilfe eines eingepflanzten Chip im Gehirn. Durch dieses Implantat soll zum Beispiel ein Computer oder Handy bedient werden, quasi durch Gedankenkraft. Ich konnte dazu mit Marcello Ienka reden. Er ist Professor für KI und Neuroethik an der Technischen Universität in München. Also, der Patient ist vor fünf Tagen operiert worden. Es geht ihm soweit gut, heißt es. Wissen Sie mehr?
1: Nein, leider nicht. Also, wir wissen nur, dass die erste Stunden nach der Implantierung positiv war. Aber weitere Informationen wurden noch nicht mitgeteilt.
2: Was genau ist daran jetzt neu, außer dass ein OP-Roboter zum Einsatz gekommen ist? Diesen Forschungsbereich selbst, den gibt es ja schon sehr lang, schon seit Jahrzehnten und auch solche Implantate.
1: Also der erste Mensch, der ein Gehirnimplantat bekommen hat, war das in 1998. Und was neu ist, ist, dass, dass zum ersten Mal Neuralink, also diese neue Firma, eine Implantierung am Menschen geschafft hat. Also wir haben eine große Erfahrung mit der solchen Plantaten, Die Risiken, die mit der Implantierung verbunden sind, das sind in den letzten Jahren geringer und geringer geworden. Und jetzt ist das Risiko relativ gering.
2: Was genau hat man denn bisher schon gemacht? Was wurde da
1: geschafft und in welche Richtung? In den letzten Jahren sind das so Routine-Maßnahmen geworden für viele neurologische Patienten.
2: Wem genau kann denn da schon geholfen werden bisher?
1: Ja, also zum Beispiel Patienten mit Parkinson können von einer, einem Hirnimplantat, das Tiefhirnstimulation heißt, also Deep Brain Stimulation, was eine große Hilfe und jetzt fast zur so Standardbehandlung für Patienten mit vorgeschrittenem Parkinson geworden ist. Und ähnliche Technologien können wir. Heute äh, nicht nur bei neurologischen Patienten, sondern auch bei psychiatrischen Patienten. Zum Beispiel Patienten mit Depressionen, die pharmakologisch nicht behandelt werden kann. Die können auch solche Implantaten bekommen und äh, ihr Leben äh, kann verbessert werden. Also der Fortschritt in diesem Bereich ist in den letzten zwei Jahrzehnten äh, riesig geworden. Auch Patienten, die physische Behinderungen haben, zum Beispiel Patienten, die einen Schlaganfall hatten oder eine so Spinal Cord Injury. Also eine Rückenmarksverletzung, auch denen kann geholfen werden. Genau. Wie ist
2: es mit Epilepsie, von Demenz ist die Rede, ALS, diese Krankheit, wo die Motorik nach und nach immer weniger funktioniert, steht da auch Hoffnung für Patienten?
1: Also Epilepsie, 100 Also wir haben jetzt Implantaten, die epileptische Anfälle vorhersehen können. Diese Prädiktion ist häufig durch maschinelles Lernen, also durch künstliche Intelligenz verarbeitet. Und das kann schon ganz vielen Menschen helfen, zum Beispiel Menschen, die so chronische Epilepsie haben und vermeiden möchten, dass sie so einen Anfall haben beim Autofahren oder beim Schwimmen. Also Tätigkeiten, die dann lebensgefährlich sein können. Mit ALS haben wir auch Hoffnung. Also ALS ist eine neurodegenerative Krankheit. Das heißt, die Symptome werden schlechter und schlechter. Und es ist leider im Moment nicht heilbar. Wir können nur diese Neurodegeneration verlangsamen. Und Implantaten können dazu dienen, eine Kommunikationsmöglichkeit mit der Außenwelt zu schaffen. Also bei Patienten mit vorgeschrittenen ALS sind nicht mehr in der Lage zu sprechen sind in einigen Fällen nicht mehr in der Lage, mit Augen zu kommunizieren. Das ist sogenannte Lock-in-Syndrome. Die sind
2: quasi eingeschlossen in ihren Gedanken, können noch denken, aber nicht mehr kommunizieren. Und denen zu
1: helfen, wäre natürlich fantastisch. Genau. Bei Demenz ist aber sehr schwierig. Leider haben wir in den letzten Jahren nicht so viel Fortschritt gemacht. Und Demenz ist immer noch so ein Rätsel für die Neurowissenschaften.
2: Wir sprechen da gleich weiter, vor allem auch über nötige Regeln für diese Art von Forschung. Vorher kommt hier ein Beispiel dafür, dass die Firma von Elon Musk nicht die einzige ist auf dem Gebiet. Auch ein deutsches Unternehmen erprobt diese Technik und zwar speziell mit Blick auf Epilepsiepatienten. Helmut Nordwig hat die Medizintechnikfirma in Freiburg besucht.
3: 2010 haben Wissenschaftler erste Hinweise geliefert. Ein epileptischer Anfall, ein Gewitter im Gehirn, deutet sich in den elektrischen Hirnströmen an, schon bevor er
0: eintritt. Diese elektrischen Gewitter kann man vorher aufkommen sehen. Das kann ich machen, indem ich mir die Hirnsignale angucke und plötzlich kriegen die eine bestimmte Signatur. Und wenn ich die Signatur finde... Kann ich eine elektrische Stimulation absetzen, die verhindert, dass so ein elektrisches Gewitter überhaupt erst entsteht?
3: So jedenfalls die Hoffnung von Martin Schüttler, einem der Gründer der Firma Cortec in Freiburg.
0: Wir haben dann angefangen, Technologie zu entwickeln, die genau das erlaubt. Und Teile dieser Entwicklung sehen Sie gerade vor sich auf dem Tisch. Und das ist im Wesentlichen eine implantierbare Elektronik. Ich Mal
3: Martin Schüttler hält ein Briefmarken großes Stück Silikonfolie in der Hand. Was besonders auffällt, golden glänzende Pünktchen, die in die Folie eingeschweißt sind. Elektrische Kontakte. Die Folie wird unter der Kopfhaut eingesetzt, über dem Schädelknochen.
0: Und diese elektrischen Kontakte nehmen Hirnsignale auf, die auch elektrischer Natur sind. Die Signale werden verstärkt, digitalisiert und per Funk aus dem Körper rausgesendet.
3: Das erledigt ein Minicomputer mit angeschlossenem Sender, der hinter dem Ohr angenäht wird, da wo manchmal ein Hörgerät hinkommt. Ein hauchdünner Draht verbindet diese Recheneinheit mit den Kontakten auf der Oberfläche des Gehirns. Klar, dass dieses haarfeine Kabel nicht reißen darf, egal was ein Patient mit seinem Kopf anstellt. Wenn die Fühler für die Gehirnströme in Freiburg hergestellt werden, kommt deswegen nicht nur ein Reinraum, sondern auch ein Kabeltester zum Einsatz. Mehrere Millionen Mal werden die Drähte hin und her gebogen, und nur wenn sie das aushalten, wird die Folie mit dem Mini-Rechner ausgeliefert. Noch nicht für den Routineeinsatz bei Patienten, sondern für klinische Studien in den USA. Dort wollen Wissenschaftler mit solchen Elektroden auch herausfinden, ob im Gehirn etwas zu sehen ist, schon bevor eine Person ihre Hand tatsächlich hebt.
0: Wie zum Beispiel mit so einer Elektrode, das sind jetzt vielleicht auf der Fläche von, gucken wir mal, ein bisschen größer als mein Fingernagel, sind jetzt 32 elektrische Kontakte untergebracht, die sind also sehr viel dichter. Der einzelne Kontakt kann man kaum sehen, ist vielleicht so 0,2 mm im Durchmesser. Und den lege ich dann auf den Bereich vom Hirn, eben, wo genau diese Funktion, die mich interessiert, repräsentiert ist.
3: Das ist inzwischen für viele Vorgänge gut bekannt. Wo im Gehirn zum Beispiel Ströme fließen, wenn jemand eine Handbewegung plant, das wissen Forschende. Bei Gelähmten sollen die Elektroden genau diese Absicht erkennen und die Recheneinheit dann eine Prothese ansteuern, den Rollstuhl oder die Maus eines Computers. Bei Affen gibt es erste Erfolge, bei Menschen ist das noch Zukunftsmusik. Und auch Epilepsiepatienten sind die Cortec-Elektroden bisher nur experimentell eingesetzt worden. Dass es möglich ist, einem drohenden epileptischen Anfall durch blitzschnelle Signale von außen vorzubeugen, muss also erst noch gezeigt werden.
2: Auch in Deutschland gibt es eine Firma, die an den gleichen Fragestellungen und Aufgaben arbeitet wie Neuralink in Kalifornien, allerdings mit anderen Zielen. Diese Woche ging es ja durch die Schlagzeilen. Der Tech-Unternehmer Elon Musk spricht von bahnbrechenden Fortschritten. Langfristiges Ziel sei es, nicht nur kranken Menschen zu helfen, sondern über so einen implantierten Chip sollen irgendwann Wissen und Informationen direkt ins menschliche Gehirn hochgeladen werden können, also wie auf eine Festplatte. Ich habe dazu mit dem KI-Ethiker Marcello Jenker gesprochen von der TU München und wollte eine Einordnung. Ist das ein ambitioniertes, aber durchaus realistisches Ziel oder doch nur lautes Getrommel eines begabten PR-Strategen?
1: Also Elon Musk ist ein Weltmeister darin, das Rad neu zu erfinden und die Welt davon zu überzeugen, dass er es erfunden hat. Also diese Forschung basiert auf Jahrzehnten von Grundforschung in der Neurowissenschaften und in der Neurotechnologie. Aber was neu ist, ist, dass Neuralink die erste Firma ist, die öffentlich gesagt hat, dass sie das Ziel haben, also Human Enhancement. Also das Ziel ist wirklich nicht nur, dass Patienten Zugang zu solchen Implantaten haben können, sondern alle Menschen. Und das bedeutet, den Menschen zu optimieren. Menschen zu optimieren, also das bedeutet, dass sie nicht nur medizinische Interventionen entwickeln wollen, sondern eine Technologie, die diese Kommunikationsfähigkeit zwischen dem menschlichen Gehirn und der digitalen Welt für alle Menschen schaffen möchten. Und das bedeutet auch, dass sie Daten von Millionen Menschen sammeln möchten.
2: Und da wird es doch für Sie als KI und Neuroethiker interessant. Welche
1: Fragen stellen sich denn da? Welche
2: Regeln müssen wir denn da
1: diskutieren? Ich finde gut, dass Firmen wie Neuralink solche Trials machen. Und ich hoffe mit meinem ganzen Herzen, dass sie erfolgreich sind. Wobei wir realistisch sein können. Und viele Leute wissen nicht, dass bei alle zehn Trials neun sind nicht erfolgreich. Also die Erwartungen sollen realistisch angepasst werden.
2: Und dazu bräuchte ich von Ihnen eine realistische Einschätzung. Wie viel ist da heiße Luft von Elon Musk und wie viel ist da wirklich in den nächsten Jahren umsetzbar, wenn er sagt, wir wollen einen optimierten Menschen? Es also ist
1: schwer zu sagen, weil Sie bis jetzt ihre Daten nicht veröffentlicht haben, aber wissenschaftlichen Artikeln haben sie bis jetzt nicht geteilt. Meine Hoffnung ist, dass Neuralink wirklich also einen positiver Einfluss haben kann. Und ich denke auch, dass Ziel von menschlicher Optimierung nicht wissenschaftlich unrealistisch ist. Aber ich weiß nicht, ob das ethisch empfehlenswert ist. Was sind Ihre Hauptbedenken dabei? Einer ist also Gleichheit und digitale Unterschiede. Also wenn Sie wirklich in 20 oder beziehungsweise 30 Jahren in der Lage sind, Technologien zu entwickeln, die menschliche kognitiven Leistungen optimieren können. Dann kommt die Frage, wer Zugriff zu diesen Technologien haben darf. Also ich möchte nicht in einer Welt leben, wo die Kinder von reichen Menschen solche Technologien sich leisten können und dadurch ihr Gedächtnis und die Sprachfähigkeit und so weiter zu verbessern und die Kinder von einer ärmeren Familien diesen Zugang nicht haben. Das zweite ist das Risiko von Manipulation. Also wenn eine Firma Zugriff zu Datenbanken von ganz vielen Menschen hat, nicht nur Patienten, sondern auch gesunden Menschen, da habe ich die Befürchtung, dass die Privacy-Regeln, also Privatschutz, nicht geschützt werden kann. Im biomedizinischen Bereich ist die Datenverarbeitung von Hirndaten sehr stark und streng reguliert, aber außerhalb des medizinischen Bereichs nicht so ganz. Und ich glaube, Firmen wie Neuralink möchten von einem Gap in der Regulierung profitieren. Und meine Befürchtung ist, dass Firmen wie Link biomedizinische Forschung durchführen möchten, damit sie in einer späteren Phase dann Zugriff auf deinen breiteren nichtmedizinischen Markt haben können.
2: Mhm. Das ist eine private Firma, die allein im letzten Jahr mehr als 300 Millionen Dollar Investorengeld eingesammelt hat. Da arbeiten 400 Menschen. Das sind wahrscheinlich 400 hochkarätige Experten, die an öffentlichen Universitäten fehlen. Außerdem, niemand hat Einblick in die Forschung, die hinter verschlossenen Türen stattfindet. Ganz anders als bei öffentlich finanzierter Forschung. Wie schauen Sie da drauf? Sie haben vorhin schon gesagt, Sie finden es toll, dass die was vorantreiben. Gleichzeitig ist da Unbehagen?
1: Ja, ich glaube, das Problem ist nicht an sich, dass äh, Neuralink eine private Firma ist. Also Sie haben völlig recht, wenn wir akademische Forschung in diesem Bereich in einer öffentlichen Universität durchführen, haben wir ganz strengere Regeln als ein Privatfirma in der Silicon Valley. Und das ist tatsächlich so. Da gibt es Kontrollmechanismen an der Uni, genau. Ganz genau. Also Ethikkommissionen und so weiter. Aber wir brauchen auch so private Investitionen in diesem Bereich, um Fortschritt für Patienten zu machen. Also wir müssen immer bedenken, dass in unserer Welt ungefähr 800 Millionen Menschen an neurologischen und psychiatrischen Krankheiten leiden. Aber ich glaube, wir brauchen strengere Regeln für privaten Firmen. Insbesondere wir brauchen Regeln für verantwortliche Innovation in diesem Bereich. Die OECD hat Ende 2019 ein Dokument zur verantwortlichen Innovation in der Neurotechnologie entwickelt. Und ganz viele Firmen versuchen jetzt, diese OECD-Regeln in ihrem Businessplan mit einzubeziehen. Und darüber hinaus fände ich sehr gut, dass Firmen, die direkt mit dem Gehirn arbeiten, also eine Ethik interne Ethikkommission etablieren. Viele Firmen haben das gemacht und Neuralink gehört zu denen, die das nicht gemacht haben. Ich höre da schon so ein bisschen Ärger raus. Nein, Ärger ist nicht das richtige Wort. Also ich habe ganz viele Hoffnung, dass diese Forschung von Neuralink erfolgreich ist. Unsere Patienten brauchen Fortschritt in diesem Bereich, aber ich habe auch die Befürchtung, dass wenn wir dieser Fortschritt nicht in einer ethische und verantwortliche Art und Weise durchführen, das echt negative Auswirkungen für den ganzen Forschungsbereich haben kann.
2: Sie haben es angesprochen, die Selbstvermarktung ist fantastisch, der Firma, die Dramaturgie auch. Jetzt warten alle drauf, dass der Patient aufsteht und losläuft.
1: Ja, aber das ist Religion, das ist nicht Wissenschaft.
2: Da gab es schon mal so eine Geschichte, wo einer gesagt hat, steh auf, nimm deine Sachen, du kannst gehen. Genau. Also das wird nicht passieren.
1: Nein, also wenn das erfolgreich ist, werden die Fortschritte sehr graduell sein. Wenn die Leute die Erwartung haben, dass Patienten mit Neuralink-Implantaten aufstehen können und laufen, dann kreieren wir unrealistische Erwartungen, die auch gefährlich sind. Also besonders, weil dann sie enttäuscht werden können. Vielen Dank für Ihre ausführlichen
2: Antworten. Professor Marcello Jenka war das, KI- und Medizinethiker von der TU München. Es geht um die Firma Neuralink. Die hat diese Woche für Schlagzeilen gesorgt mit ihrer Meldung zu einem Implantat, das gelähmten Menschen helfen soll. Danke. Ich danke Ihnen. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Das macht Veronika Bräse und wir starten mit guten Nachrichten aus der Medizin. Es geht um einen neuen Malaria-Impfstoff. Da steckt viel Hoffnung drin. Hoffnung deshalb, weil Malaria besonders für Kinder so schlimm ist. Fast jede Minute
4: stirbt ein Kind unter fünf Jahren an Malaria, vor allem in Afrika. Da muss sich was ändern. Vor drei Jahren empfahl die Weltgesundheitsorganisation WHO bereits einen ersten Malaria-Impfstoff. Dieses Vakzin bekamen seitdem schon viele Millionen Kinder geimpft. Es zeigt einen Impfschutz von 56 Prozent. Das bringt jetzt noch nicht so viel. Jetzt gibt es einen neuen Hoffnungsträger, bis zu 75 Prozent Schutz, so eine Phase-3-Studie. Länder wie Burkina Faso, Ghana oder Nigeria, die haben diesen neuen Impfschutz schon zugelassen. Aber das sind Ausnahmen. Und wann kommt die allgemeine Zulassung? Also vielleicht noch dieses Jahr. Da wird mit Hochdruck dran gearbeitet. Im Vergleich zum ersten Impfstoff verändert sich da gar nicht so viel. Der neue, der ist einfach nur konzentrierter und ein bisschen anders zusammengesetzt. Das heißt, das Adjuvanz, der Hilfsstoff, der beigesetzt wird, ist anders und effektiver. Positiv ist, dass der neue Impfstoff im großen Stil und zu einem günstigen Preis produziert werden kann. So eine Dosis kostet nur zwischen 2 bis vier US-Dollar. Und besonders wirksam ist der neue Malaria-Impfstoff bei Säuglingen im Alter zwischen fünf und 17 Jahren. Äh, Monaten. Entschuldigung. Jetzt geht es um was anderes, um Motten. Die fliegen ja bekanntlich zum Licht. Warum eigentlich? Das ist eine gute Frage. Da gibt es viele Mythen und Erklärungsversuche. Britische Forscher wollen jetzt, wollten das ganz genau wissen. Die haben die Insekten mit hochauflösenden Kameras beobachtet und haben dabei Erstaunliches festgestellt. Die Motten, die fliegen gar nicht direkt aufs Licht zu, sondern die drehen ihren Rücken in Richtung Lichtquelle und erzeugen Flugbewegungen senkrecht zu dieser Lichtquelle. Und so haben sie eine Art Himmelskompass im Rücken und können ganz gut navigieren. Das Problem, sie halten auch Lampen für die Sonne und machen es da genauso. Also Hauptsache, es leuchtet irgendwo irgendwas. Genau, da muss was leuchten, mhm. aber das kann sie umbringen. Zum Beispiel, wenn mhm. die Lichtquelle von unten kommt, dann stürzen sie halt einfach ab. Außerdem gibt es Lichtfallen, in die sie fliegen und verbrennen. Und das alles wegen der tragischen Verwechslung, weil sie einen Strahler für die Sonne halten. Ja, zum Schluss kommen wir auf den Hund. Eine britische Studie hat sich angeschaut, welche Hunderassen am ältesten werden. Und? The winner is die betagte, eigensinnige Dackeldame. Sie überlebt einfach alles. <lacht> Denn kleine Hunde mit länglicher Schnauze, die werden am ältesten, sprich Zwergdackel und auch der Shetland Sheepdog, die beiden erreichen im Schnitt 13,3 Jahre. Oh. Shetland Sheepdogs, die schauen ein bisschen aus, so wie Lassie, also wie so ein langhaariger Collie und auch der Labrador, der bringt es auf stolze 13 Jahre. Und wer lebt am kürzesten? Also nur neun Jahre leben männliche Hunde, also Rüden, die mittelgroß sind, mit flacher Schnauze, dazu zählen die englische Bulldogge und der Mops. Bei Mops, da wurde bei der Zucht das Gesicht verkürzt. Hm. Also der hat mitunter einfach Probleme beim Atmen. Generell leben männliche Hunde kürzer als weibliche. Und was auch sehr interessant ist, reinrassige Hunde leben im Schnitt länger als Mischlinge. Man dachte doch, das ist umgekehrt. Genau, das mhm. widerlegt frühere Studien, die Mischlinge im Vorteil eben sahen. Aber die neue Untersuchung, die ist aussagekräftig, weil da ganz viele Daten einfließen von 580.000 Hunden und 150 verschiedenen Rassen. Ja, okay. Somit ist es eine große Studie über kleine Dackel
2: und ihre Freunde. <lacht> Vielen Dank, Veronika Bräse, über einen neuen Malaria-Impfstoff, über Motten und ihren Drang zum Licht und langlebige Dackeldamen. Übrigens, wir haben in der ARD-Audiothek auch ein ganzes Radiowissen über Dackel und auch eines über Qualzucht. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Heute ist ein Asteroid recht knapp an der Erde vorbeigeflogen. Ein Brocken mit einem Durchmesser von jo, ein paar hundert Metern, schätzt die NASA. Bei solchen Meldungen möchte man sich so reflexartig wegducken. Aber so nah war es dann doch nicht. Der Asteroid ist in 2,7 Millionen Kilometern Entfernung vorbeigesaust. Das ist ungefähr siebenmal so weit weg wie der Mond. Das nächste Mal kommt er in acht Jahren wieder vorbei. Was es schon in diesem Monat dort oben sonst noch so zu sehen gibt, erzählt Franziska Konitzer. Ja, es ist schon wieder Februar und ein recht langer noch dazu.
5: Im Februar prangen die hellsten Sterne der Nordhalbkugel am Nachthimmel, die typischen Wintersterne. Sirius im großen Hund zum Beispiel, Riegel im Sternbild Orion oder Prokion im kleinen Hund. Diese Sterne stehen in den Wintermonaten nachts besonders hoch am Himmel. Doch der Frühling naht. Die Tage werden im Februar immer länger und der letzte Tag im Monat ist bereits knapp über elf Stunden lang. Das ist übrigens der 29. Februar. 2024 ist ein Schaltjahr mit insgesamt 366 Tagen. Natürlich braucht die Erde für jede Runde um die Sonne genau gleich lang. Aber da so eine komplette Umrundung 365 Tage plus rund einen Vierteltag dauert, gibt es alle vier Jahre zum Ausgleich einen extra Tag in unseren Kalendern. Was auf den ersten Blick wie ein störendes Scheinwerferlicht gen Himmel ausschauen mag, ist in Wirklichkeit ein seltenes Schauspiel. Ende Februar und Anfang März ist die Gelegenheit, das Tierkreislicht am Nachthimmel zu beobachten. Dieser zarte Lichtkegel entsteht, weil außer den Planeten auch eine Menge Staubteilchen die Sonne umkreisen. Und zwar auf derselben Ebene wie die Planeten, der sogenannten Ekliptik. Steht diese Ebene sehr steil zum Horizont, reflektieren und streuen die Staubteilchen das Licht der Sonne, wenn diese knapp unter dem Horizont ist, und erzeugen so das Tierkreislicht. Diese Anordnung kommt nur zweimal im Jahr zustande, nämlich Ende Februar, Anfang März am Abend, und im Oktober am Morgen. Das Tierkreislicht ist etwa so hell wie die Milchstraße und daher nicht in städtischen Gegenden zu sehen. Wer es im Frühjahr erwischen möchte, braucht einen erhöhten Aussichtspunkt fernab von künstlichen Lichtquellen und freie Sicht nach Westen. Dort kann in der späteren Abenddämmerung für ein bis zwei Stunden ein Lichtkegel von ein paar Handbreit erscheinen. Am 24. Februar ist Vollmond. Da geht unser Mond, von München aus gesehen, um 17.46 Uhr auf. Pünktlich drei Minuten vor Sonnenuntergang. Kein Zufall. Der Vollmond geht immer etwa dann auf, wenn die Sonne untergeht. Er ist die ganze Nacht über zu sehen, wandert von Ost gen West über den Himmel und geht dann wieder unter, wenn am nächsten Morgen die Sonne aufgeht. Die Erklärung, bei Vollmond befinden sich Sonne, Erde und Mond genau auf einer gedachten geraden Linie. Aus diesem Grund wird die für uns sichtbare Seite des Mondes auch voll von der Sonne angestrahlt. Weil der Mond aber bei Vollmond der Sonne quasi genau gegenübersteht, macht er das genaue Gegenteil von der Sonne. Er geht auf, wenn sie untergeht, steht hoch am Himmel, wenn die Sonne tief darunter steht und geht schließlich dann wieder unter, wenn die Sonne aufgeht. Wo Sie wann, welche Sterne, Planeten und Mondphasen am besten sehen können, zeigen wir
2: Ihnen online im Sternenhimmel bei adalpha.de. Das war es schon wieder mit IQ-Wissenschaft und Forschung. Einen guten Start ins Wochenende und in diesen Februar wünscht Birgit Makira.